0: Приветствуем всех слушателей подкаста «Едут дети в лагерь». Некоторое время назад наша ассоциация детских лагерей Пермского края в содействии детскому отдыху начала работать над новым проектом под названием «Карта летнего детства». Это интерактивная карта действующих и утраченных лагерей. Под «утраченными» мы понимаем организации, которые более не оказывают услуги по отдыху и оздоровлению детей. Какие-то из них сменили профиль работы, какие-то перешли в частную собственность, а некоторые остались заброшенными. Мы даже обратились к нашим подписчикам с просьбой вспомнить о тех лагерях, которые больше не работают, и таких лагерей оказалось немало. Погружаясь в эту тему, возникало все больше вопросов, почему так произошло, и нам все больше хотелось узнать об истории и работе детских, а в то время еще пионерских, лагерей Пермской области – Именно поэтому не так давно произошла наша встреча и запись беседы с человеком, долгие годы проработавшим в сфере детского отдыха нашего региона. Это руководитель общественной организации «Дети плюс», заведующая отделом по гуманитарным направлениям Краевого Совета профсоюзов Людмила Николаевна Хорошева. Людмила Николаевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в сферу детского отдыха, в какие годы вы работали, в чем заключалась ваша работа и как в целом функционировала сфера детского отдыха в то время?
1: Детский лагерь. Я ребенок послевоенный, поэтому знакомство с лагерем было оттуда, когда родители каждое лето купали почевку в лагерь, и я отдыхала в лагере, например, чайка завода Дзержинского. Это был лагерь дружба, который находился в Кукуштане. Это был лагерь в городе Чусовом. То есть в разных лагерях мне пришлось отдыхать. А когда мне исполнилось 19 лет, я уже поработала в детском лагере. Ну а профессионально стала заниматься этим делом с 1974 года. Тогда я пришла работать в отраслевой профсоюз химической, нефтяной и газовой промышленности. И это была огромная отрасль, которая соединяла... Огромное количество предприятий. И вот в числе тех направлений деятельности, которыми я тогда занималась, это и был детский отдых. Первое же лето 1974 года я поехала на север области, в поселок Тюлькино. Там у объединения Уралкалий был лагерь «Солнышко». И вот тогда я познакомилась очень подробно, как работают воспитатели, вожатые вот в этом северном лагере. Причем лагерь был очень интересный. Это были такие полукруглые, что называется, дачки, покрытые шифером. Причем этот шифер был разноцветным, и этот лагерь действительно напоминал солнышко. Вот так я познакомилась с одним из лагерей этой отрасли. Чем был примечателен 1974 год? В то время вышло постановление руководящего нашего органа, это ЦК партии, посвященное организации отдыха детей, которое позволяло решать эти проблемы на всех уровнях. И был лозунг «Детский отдых – забота общая». И поэтому, раз забота общая, то все отрасли, которые были задействованы в организации отдыха детей, это и образование, и здравоохранение, и Роспотребнадзор, в то время Санэпиднадзор, это и органы внутренних дел, ну то есть абсолютно все должны были взять под козырек и заниматься этими вопросами. Кто же в то время занимался как бы этими организационными делами? Это были профсоюзы. Профсоюзы возглавляли не только координационно эту работу, не только ее координировали, они работали очень в тесном контакте с органами образования, потому что детский лагерь это был учреждение дополнительного образования, которое давало не только ну, возможность накормить ребенка, ему условия какие-то создать, режим какой-то. Это еще и была такая возможность на уровне природном дополнить его знания тех уроков, которые они значит, в учебный год получали. И вот в этом была задача. Ну вот, что интересно в то время, когда я работала в отрасли, предприятие. Все возлагалось на предприятие. Вернее, даже так нужно сказать, вся система организации отдыха, кроме вот этой координирующей роли, все таки была отраслевая. То есть каждая отрасль должна была иметь на своих предприятиях, где более тысячи работающих, учреждений детского отдыха. И будь то стационарный лагерь в летнем исполнении или лагерь, который может работать круглый год. Таких лагерей было, кстати говоря, очень немного или это лагерь на арендованной территории. Но у каждой отрасли должно было быть вот эта вот сеть своих лагерей. Каждое предприятие для того, чтобы эту работу организовать, подготовить эту базу, сдать ее, должны были бы в коллективный договор очень подробно расписать все затраты, которые нужно внести для того, чтобы этот лагерь был готов к оздоровительному сезону. Ему нужно было подобрать кадры, Но вот что значит подобрать кадр? У нас на предприятиях было включено в коллективный договор даже при нем на работу работников лагеря. И были именно вожатские отряды производственников, которые должны были бы рассказать, связать вот ту деятельность родителей и рассказать о тех профессиях, которые были на этом предприятии. Потому что отрывать ребенка от семьи, от тем, чем занимаются родители, тоже было нельзя. И каждое предприятие его просто обязывали. Кроме всех ну, каких-то обязательных вещей, таких как, ну, к примеру, спортивные площадки, нужно было иметь юнацкий участок и нужно было обязательно иметь какие-то мастерские, которые потом в конечном итоге помогли ребенку определиться с профессией. Ну вот я так как-то запомнила очень такие мастерские, где был прямо станочный парк. Это лагерь Огонек, ну он и сейчас существует, но в очень усеченном виде, в одном корпусе. Лагерь Огонек завода Свердлова. Вот там действительно был станочный парк. Просто предприятие развернуло там работу, и работали мастера-производственники, которые позволяли ребятам поработать на этом станке, да и увидеть, а где же родители-то работают, как это они создают вот эти вот моторы, очень точные, что называется, вещи. Кроме того, предприятие, Кроме того, что включала в коллективный договор вот эти все моменты подготовки, затратные вещи и подбирала кадры, они очень тесно взаимодействовали со школами. Вот видите, как на предприятии много возлагалось. Это было, конечно, неправильно, но это мы можем сейчас говорить о том, что это было неправильно. А в то время именно так была выстроена вся работа в Советском Союзе. Потому что у предприятия, кроме того, что у него были подшефные школы, детские дома, у них были и свои дворцы культуры, спортивные сооружения, клубы юных техников, клубы по месту жительства. И все это позволяло направить в детский лагерь тех специалистов, которые нужны. Не нужно было искать руководителя кружка. Не нужно было искать работника физкультуры, потому что они все есть, у них есть целые учреждения, чтобы поддержать именно в летний период детский лагерь. Вы поняли, насколько ответственность была возложена на предприятие.
0: Людмила Николаевна, расскажите немного о денежной стороне вопроса. Вот откуда брались средства, чтобы обеспечивать детей путевками? Или, может быть, родители приобретали путевки за собственные средства? Сколько стоили путевки? Вот как вообще вот работала эта система?
1: Вы знаете, этих путевок было достаточное количество, потому что 7-30 стоила путевка в лагерь. 7 рублей. Для многих семей это были просто бесплатные путевки. Финансирование было из двух источников. Подготовка базы – это за счет промышленного предприятия. А вот все содержание ребенка было за счет средств социального страхования. Вот этот источник финансирования очень давно им руководили профсоюзы. И очень серьезно относились к этому источнику, потому что здесь было вот все, что касается социальной жизни человека труда. Здесь э, были такие расходные статьи, кроме детского отдыха. Это и внешкольная работа, и содержание детских, юношеских спортивных школ. Это даже те же детские подарки за счет вот этого фонда. Вот видите, насколько объемно вот этот вот фонд помогал человеку труда в его социальных нуждах.
0: Людмила Николаевна, расскажите, сколько было всего детских лагерей на территории Пермской области? Какой тип лагерей преобладал? То есть это были загородные лагеря в том понимании, в котором мы их сейчас подразумеваем? Или это были какие-то лагеря, может быть, дневного пребывания, санаторного типа? Вот Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Вы знаете, эм, вот со всей Остальной системой я столкнулась уже, работая в областном совете профсоюза. Туда я пришла в 1981 году, причем я тоже уже занималась не только загородными лагерями, но и мы открывали лагеря с дневным пребыванием, но не на базе школ, а на базе клубов по месту жительства, на базе клубных учреждений, на базе спортивных сооружений. Открывали даже лагеря труда и отдыха на базе предприятия. То есть родители, работая на заводе, подростку могли позволить поработать в цехе в том или ином, но ну, там, где позволяют условия труда. То есть это вот вся вот эта отраслевая, отраслевой принцип, он как бы помогал создавать некоторую э, возможность разные виды отдыха предоставить ребенку не только в загородном лагере. И когда я уже пришла в областной совет профсоюзов, то уже было понятно, что достаточно большая сеть различных лагерей. Но как бы нужно было понимать, что в основе своей средства социального страхования направлялись на загородный, на стационарный отдых. Лагеря, которые открывались на базе клубов по месту жительства, клубных учреждений, там, спортивных сооружений, это все как бы тоже направлялись деньги, но в очень небольшом количестве, потому что не ставили задачей оставлять ребенка в городе. Это только необходимость от того, что ну, родители не хотят ребенка, он мал, не хотят его отправлять за город. А в основе своей это, конечно, был упор на загородную сеть лагерей. И их было в то время 146. Во всех уголках области были такие лагеря. 146. Но это не только стационарные лагеря, это могли быть арендованные на базе школы и лагеря, потому что что в сельской местности, зачем что-то там создавать? Можно было использовать и ту же школу, чтобы там открыть вот такой вот лагерь. Конечно, развивали лагеря и санаторного типа. Их у нас где-то было 20, причем они были очень профильные, они не были одинаковыми. Очень просто, например, развернуть лечение детей, страдающих миопией. И даже в загородном лагере открывалась такая смена, чтобы туда ребенок мог подлечить свои глазки. И где-то 26 тысяч детей оздоравливалось в этих лагерях санаторного типа. А всего детей, которых мы вовлекали в организованный, интересный, полезный и безопасный отдых. но было, вы знаете, если около 400 тысяч было наших наших учащихся, школьников, то -то где-то 98-96% от этого количества были вовлечены в организованные формы отдыха. И в период межсезонья, то есть зимой, мы открывали такие лагеря. Их было немного. Ну, может быть, до десятка. Это был лагерь «Чайка» Березняковского титана комбината. Это был лагерь «Лесная сказка» в Соликамске. Это был лагерь завода Ленина «Лесная поляна», по-моему. Ну и, конечно, были задействованы санатории-профилактории. Вот их было 80 в то время. Это очень активно развивалась вот эта вот сеть наших заводских здравниц. И вот эти санатории-профилактории принимали детей и родителей И там тоже дети поправляли свое здоровье. Кроме того, зимой на базе домов отдыха открывали смену юность. Это было под нашим патронатом областного совета профсоюзов. То есть вот эти все здравницы, они тоже были задействованы в организации отдыха детей. Мне бы хотелось сказать, что вот все это, казалось бы, громадина такая, как, ну, кроме того, что ей нужно было управлять, контролировать ее деятельность. Нужно было еще и все уровни организаторов обучать, оценку давать этой деятельности. И у нас были такие совещания ежегодные по итогам оздоровительного сезона на уровне территории и на уровне страны. Но что как бы оценивалось, как оценивалось? Оказывается, оценивалось оно по итогам работы в результате организации соревнования. Причем соревнование было не только на уровне детского лагеря. Это была одна из частей на уровне предприятий. То есть давалась оценка предприятию и территории. У нас многие предприятия той поры имели награды, за то, что они содержали сеть лагерей. Ну, таким был, например, Камкабель, это лучшее предприятие, которое организует отдых детей. Это был завод металлосеток. Ну, и одним словом, это подвигало предприятие укреплять, совершенствовать всю материально-техническую базу детского отдыха. И лагеря, конечно, тоже становились призерами на уровне территории и на уровне страны. Наш Пермский край три раза получал переходящее красное знамя. Три раза. Только за мою пытность работы в областном совете профсоюзов за организацию отдыха детей. То есть это говорит о том, что уровень работы по организации отдыха детей был достаточно высок. В то время, в конце 70-х и в начале 80-х годов у нас появились ведь новые лагеря. И мы каждый лагерь, ну, просто радовались, что они реконструируются, что они изменяются, они укрепляются. Это, например, был лагерь «Орленок» объединения «Инкар», лагерь «Лесная сказка» завода «Кама». Ну, тоже теперь уже лагерь то нету. Это был лагерь, назывался «Луч», но теперь вот новое поколение. Сеть лагерей новых появлялась. И одним из последних тоже лагерей был лагерь «Уральское раздолье» объединения Уралкали. Мне бы хотелось уже дальше подойти к 80-м годам, потому что в 88-м году, когда уже ну, все стабильно было, мы создали такое объединение директоров лагерей и заместителей председателей профсоюзных организаций, называется «Дети плюс». И тогда мы получили возможность не только через предприятие это делать, но и силами самих работников лагерей, тех, кто достаточно давно работал, какую-то свою работу проводить для того, чтобы ну как-то разнообразить, что ли, ее. Кроме того, у нас почему-то вдруг стала появляться в конце 80-х годов такая работа трудная, как количество путевок, которые свободны, и их нужно было реализовывать. Это, конечно, время было достаточно такое, когда подходил к развалу Советский Союз, и тогда, в начале 90-х годов, у нас начался вот развал детского отдыха. Но в нашей области это продлилось десятилетие. Сказать, что сегодня начали приватизироваться предприятия, а завтра не стало лагерей, такого не было. Но в 90-х годах вся вот эта организационная работа была перенесена на уровень в то время советской власти, а потом администрации области, а потом и края. И, конечно, вот наступил этот 90-й год, конечно, никто не предполагал, как обернется вот эта приватизация предприятий, как это откликнется и отложится на деятельности всей социальной сферы предприятий. Какая-то часть предприятий включила это в уставной капитал, какая-то часть предприятий оставила это в государственной собственности. И получалось так. Государство не поняло, Почему вдруг у него появилась такая собственность? А те предприятия, которые включили это в свою собственность, стали распоряжаться так, как захотели. Закрытие началось уже к концу 2000-х годов, а пока они все существовали. Нам удавалось их поддерживать. Но у нас был такой случай, когда у нас, например, Кизиловский строительный трест решил закрыть свой лагерь. Лагерь назывался «Ручеек». Они решили закрыть свой лагерь или передать собственность муниципалитета, передали. И, конечно же, в первый же зимний сезон весь лагерь разграбили, потому что просто некому было охранять этот лагерь. Все растащили, такая великолепная база была. И ничего наша администрация сделать не смогла. Второй у нас был вариант. У нас подхватили лагерь «Камские огни» кондитерской фабрики. Наш Горком профсоюза работников Агропрома. Они как бы взяли на себя управление, они продержались пять лет. А потом просто отдали в имущество края, и лагерь-то ведь нет. Потому что этот комитет по имуществу края выдвинул такие условия: заплатите за лагерь 1 миллион, имеется в виду за деятельность в течение сезона. А лагерь сезонный он не может заработать столько денег. И поэтому лагерь тоже перестал существовать. То есть вот, вот это разграбление как предприятий, так и их социальной сферы, конечно, и повлекло за собой то, что лагеря перестали существовать очень многие. Потому что вся эта передача вот этой деятельности на балансы области, она ведь повлекла за собой что? Документы, которые регламентировали работу детского отдыха, перестали действовать. Теперь нужно было создавать новые документы, новую ответственность. И теперь уже ни образование не обязано, и здравоохранение не обязано, и УВД не обязано. То есть никто не обязан. И лагерь остается один на один со своими проблемами. И базу подготовь, и кадры подбери, и обучи эти кадры. Если хочешь, чтобы было качество работы, Поэтому теперь уже как бы понимаем, и уже, наверное, можно было бы предположить, что повлечет за собой приватизация предприятия. А в то время, как бы мы сами не знали. Ну и вот теперь уже получилось так, как получилось. То есть, какая-то часть лагерей оказалась в собственности у людей, которые хотят этим заниматься. И э, у них это стало получаться. Поэтому, дай бог что такое количество лагерей еще сохранилось. Слава Богу, что они еще сохранились. И еще мне бы хотелось сказать, что только 40 с небольшим лагерей работает на эту категорию наших ребят. Не потому, что нужды в этом нет. Нужда-то есть. Только кто эту базу создаст и кто организует эту работу, потому что все сводится к тому, что источников финансирования нет, переложить это все на родителей – это не самый правильный вариант, потому что и у родителей не всегда есть деньги, поэтому мы с вами отпускаем ребенка на улицу и радуемся, что у нас еще открываются лагеря с дневным пребыванием. Но это в основе своей все равно дети младшего школьного возраста – А подросток-то он где? Где он отдыхает? Ведь какое количество детей? Мне хочется сказать слова благодарности всем, кто сегодня работает в детском отдыхе. Работать очень сложно. я думаю, что только энтузиасты могут остаться в этой деятельности. Поэтому многих можно было бы назвать. И тех людей, которые работали в профсоюзах, и занимались этим делом. Конечно, можно было вспомнить и многих наших директоров лагерей, людей, которые отдали свою жизнь, свою душу вот этой работе. Их, конечно, ну вот в моей жизни не вычеркнуть. Я порой смотрю на эти фотографии и эм, порой вижу что здесь уже лагерь нет. Вот это вот лагерь приборостроительной компании, лагерь «Восток» – нет его. Это лагерь автотранспортного предприятия в Болгарах. И тоже нет. Это лагерь «Радуга», которого тоже нет. То есть, вы знаете, все остается в душе. В душе остаются люди, с которыми ты работал. В душе остается то дело, которому посвятил, можно сказать, большую часть своей жизни – Конечно, сказать, что я не была отмечена в этой, нет, конечно, нельзя. У меня награды есть и союзные, и нашей области, на уровне администрации края, областного совета, краевого совета профсоюзов. То есть сказать, что я за эту деятельность не отмечена, отмечена. И я благодарна, что меня судьба свела вот с этой работой, совершенно для себя неожиданной.
0: Спасибо, Людмила Николаевна. В этом выпуске мы с вами общались с руководителем общественной организации «Дети плюс», заведующей отделом по гуманитарным направлениям Краевого Совета профсоюзов Людмила Николаевной Хорошевой. Если вам отозвалась тема этого выпуска, то вы также можете посетить ту самую интерактивную карту летнего детства, которая расположена на нашем сайте «Пермские каникулы» в разделе «Карта летнего детства». А также оставляйте ваши комментарии в наших социальных сетях. И до новых встреч в следующих выпусках.